0: 欢迎收听《经营党国》。《经营党国》是党产会的 Podcast， 带大家看党国如何经营，创造金山银山。透过专业人士的介绍，了解转型正义议题。那么今天呢，我们的题目是“民众服务社”。那么我们请来的老师是曾令义老师。好，那么曾令义老师呢，是淡江大学历史系的助理教授。那么呢，也是我们当场会找历史的光系列讲座，在今年四月的解码档案当场如何不当的其中一位讲者。那老师当时为我们带来非常精彩的演说
1: 。大家好，我是曾林义。那我主要的专长是在历史文献跟档案的部分。呃，最近这几年，大概从二零一七年开始关注国民党党产以及赋税组织的相关的议题啦。啊，我觉得这个是很有意思的议题。也陆续在做相关的研究等等啊，包含最早的妇联会，最近的民众服务社，现在正在开启的铁路党部等等啊，一系列都跟战后国民党在台湾相关的议题有关了、啊、哈
0: 。那么，小编在搜集资料的时候呢，也发现我们呃的 FB 上其实已经有介绍呃新北瑞芳民众服务社以及桃园的民众服务社的相相关文章。那么，这个组织呢，也跟我们呃其中的一个大校大楼案也非常有关系。那所以，呃，民众服务社到底是什么呢？民众
1: 服务社呢，它最早呢成立在一九五二年，好、哦，就是民国四十一年，好、哦，那基本上呢，我们都知道哈，一九四九年所谓的中华民国、哦、国民党哈、哦，这个跟国共内战哈、哦，那就是撤退到台湾来。一九四九年正式破迁到台湾来。中国国民党作为一个执政党啊、哦，它为了要反省他为什么失去大陆，所以一九五零年开始进行了一系列的改造。那改造的意思就是他把整个组织都整个改过、改革过，也就是国民党本身内部的改造。那改造一个很重要的问题是什么？如何在新的台湾这个地方，所谓复兴基地啊，争取民众认同？虽然他是我们讲的威权独裁体制啊，可是他还是要做一些表面上的民主嘛，还是要透过选举嘛，哈，虽然他选举当时只有到县市而已。那现实以上的选举最高就是审议会，就是有限度局部的选举。可是他还是要扩大他的统治跟民众基础，一定要设立一个民众呢进行好感的认同。所以基本上呢，我们可以知道哈、哦，在当时国民党在党的机器，它是从上到下的，所以呢，它必须要有一个到最末节的一个机构去发展。大家知道哈、哦，在一九四五年以前。台湾是属于日本统治的一部分，台湾这块土地上的人，其实跟从中国大陆来的中国国民党跟他带过来的所谓的军民同胞啊，所以其实其实是不一样的，在生活背景上、想法上完全不一样的人，啊，所以才会有一些后来有一些二二八事件的发生呢、啊，因为文化上的不同啊，产生的冲突啊等等之类的哈，但是。这个从中国来毕竟是少数嘛，你如何在台湾从1949年开始，甚至从1950年开始，怎么进行长期的统治？那你必须要获得台湾民众的认同嘛。你如果能够理解民众服务社是什么，你就会知道国民党长期统治的原因到底是什么。至少在1990年代以前， 2000年以前，为什么国民党能够长期统治？这是第一点。第二点，为什么国民党的地方基本盘这么硬？啊，影响到我们现在政治啊，比如说我们会说云林啊、花联网啊，他们到底是怎么样在地方有深层的很稳固的基础啊？其实这跟国民党五零年代由上而下的政策，还有我们今天的主题民众服务社很有关系。所以如果你能够理解民众服务社的话，就会大概知道战后国民党在台湾统治的基础是什么。那么呢？国民党为什么要建立民众服务社？第一个就是我刚刚讲，叫理解农村，了解群众。因为当时台湾大部分农业社会嘛，所以所有的群众都在农村，所以你要先去理解农村，争取群众的好感。因为国民党在中国失去中国，就是失去群众基础啊！共产党就赢得了广大农民的信任跟基础嘛，等于就是中国国民党汲取中国大陆的教训，经过一九五零年代改革，然后呢，在台湾。所发展出来的策略了哈，统治策略了哈。
0: 也就、嗯嗯嗯、说，当时的从农村开始发展。
1: 对对对对对，其实国民党就我了解的哈，其实国民党以前的国民党真的还蛮有一套，嗯，就是其而且它带来的蛮多是精英。当然，跟现在都不能比了。好，你要知道国民党在台湾其实是风雨飘摇，它能够这样起来，其实也代表它里面有一些厉害的人。是，我要讲的就是说，它基本上就是要地方民众支持啊，建立社会基础等等，最后就是要达到统治基础的深化跟扎根，然后就会形成我刚刚讲的，渐渐的从五零、六零、七零，透过选举，透过一些政治策略、地方派系的建立、资源的瓜分等等、哦，哈，就会造成国民党地方基本盘的形成，其实就是这样来。所以民众服务社是不是附水组织？那我会回答说不是。你可能会有人会觉得啊，怎么不是？大家研究出来好像是附水组织，对不对？或者是有一些你搜寻到的一些资料，我的理解跟档案所呈现的东西是这样。民众服务社其实简单讲就是地方党部，是乡镇级的党部。OK， 有人会问说，那为什么他就不就不要叫什么某某镇啊、某某乡党部？为什么要叫民众服务社？那这有几个原因，我个人理解啊、喔，第一个是国民党的形象一开始没有很好，因为经历过二八事件嘛，啊清乡嘛等等，普遍当时对于本省或台湾人来讲，它会有距离 ，OK， 而且它有一些政治色彩。你要知道二八事件到后来清乡、喔、或或五零年代白恐之后，很多台湾民众不太愿意跟政治太有有关系，所以。国民党也知道这件事情，他透过一些调查，等一下我们稍微会讲哈。国民党其实透过科学的调查手段哦，所以我会说国民党其实是一开始来的时候，他蛮有一套的，只是他经营的手法有点丑残呐，就是威权统治嘛哈，就是不是台湾人要的那一种就是像一个要怎么讲恐怖情人一样。我觉得我对你很好啊，你是对我很好，可是常常打我。你觉得对我的好是你自认为的好吗？啊，国民党对台湾民众大概就是这样哈、哦，基本上是这样哈、哦。他有设立一个台湾省各县市党部办理民众服务社工作指示要点等等哈、哦，它的内容其实都还好啊。你要知道它的性质啊。我们今天会讲一个最重要的重点，先说结论嘛啊、哦。嗯。不要用乡镇党不要用民众服务社。我刚讲了，第一个就是要拉近跟民众的距离，因为当时的民众普遍二八事件之后惧怕政治。第二是因为，第二就是钱的问题。各位，国民党虽然党库通国库啦，但是事实上，国民党就是说不能明目张胆的
0: ，它是一个是有一定的规矩，这样
1: 。对对对，它是有一些要照游戏规矩来
0: ，要要顾一下面子。对
1: 对对，它就是说它是一个有一点 gay b y 的政党、嗯，就是说我也不敢完全集权，<笑>那要不然我不能对外号称我是民主国家，对不对？所以其实它是外表是看起来是民主，所以就像是中华民国说我自己是中华民国，可是事实上不是中华民国啊。事实上只有台湾而已嘛，对不对？基本上它就会有两套的标准
0: ，写的是一套，做的是一套。那、啊、为什
1: 么会是这样呢？<笑>就是跟钱有关的哈、哦。结论就是这样哈、哦，这个就是民众服务社重点。为什么我说它是党部呢？哈、哦，事实上呢，就是国民党中央党部呢不想用党的钱来 cover 地方党部，所以呢，它必须要用地方政府的预算养地方党部。但是你不能直接说我要养地方党部，这是违法的嘛。所以呢，他就变成换了一个名字，我不是党部，我是呃民民民众服务社等等，我就换一个名字，透过内政部有一个捐助办法，呃，叫做内政部社会服务设施纲要啊、哦，有这样的一个办法，简单讲，它就是捐助了，好、哦，就是。他是社团法人，他就是一个民众服务社，好像是一个社团，好像是一个慈善团体啦，或者是什么一个行善团啊之类的那一种的服务团啊，爱心社啦或者是那种慈善团体的感觉。依照内政部这个方法，因为你知道县市政府内政部在管的，比如说某某县政府他就用捐助的方式捐给民众服务社，它里面的人呢，人事费也可以用这样来做。我大概整理了一下中央层级的档案哦。就国民党内部的档案，就是我这几年来收集的，再来再 review 一下啊、哦。其实民众服务社从人事、用地的拨用啦、啊，或者是新建的建筑啦、经费啦、年度预算啊，包含修缮等等，所有的都是当地县市政府拨给的。那他可能会从省政府一直拨下来，基本上呢，省政府会拨给省级的民众服务社，或者是拨给省党部。好，那其实这是一体两面的东西，那再拨给民众服务社这样，所以基本上他们就是在逃避这样的法规，所以换了名字。我们回头来讲，民众服务社到底究竟是不是赋水组织呢？不是啊，看起来是外围的组织，是一个组，织。事实上它是地方党。
0: 所以就是一个党部，然后伪装成人民团体，然后借机从内政部那边拿预算过来，这样子。县市镇、哦，那是县
1: 内政部有个法规，捐助法规，就是养他的人，哦、买他的设施，然后建他的馆舍或者是大楼办公的地方，都是这样来的。也就是说，国民党不想花任何一毛钱，他
0: 想经营地方。从政府那边拿钱啊！
1: 说实在的，国民党来台湾也没有带什么钱、啊，都是日产接收嘛，<笑>对不对？他从来也没有，所以这个他用习惯了，就是这样。嗯
0: ，那所以民众服务社大概呃都在什么地方？然后还有平常民众服务社在做些什么样的事情
1: ？其实哈、哦，民众服务社是这样哈、哦，也就是说他为广大的民众服务，所以叫民众服务社。那民众服务社从省开始，一直到县到乡镇都有。但是基本上它的基础就是所谓的乡镇的服务社，啊，名就是乡镇党部的一个化身呢，哈，呃，我们讲说淡水的民众服务社啦，哈，莺歌的民众服务社啦，等等的，以乡为主的，所以你会发现我们现在留下来的看到的，哈，都是以乡镇为主为民。也就是说它等于就是国民党在地方的一个执行单位了，好，那它到底做做什么呢？哈，广我们讲说民众服务嘛，他做的范围很广啊、哦。我这边有一个资料来来说明一下，就是有一本书叫做《如何建立民众服务站》，然后这是一九五七年，然后是国民党的书。那你跟我说，国民党跟民众服务社没关系吗？他自己都出版书了，<笑>对不对？现在其中有一个部分叫做，就是要怎么样建立民众服务站呢？就是借用租用拨用的场所呢，变为自管自由的当产。哇、wow、哦！<笑>这样你懂我的意思吗？哈，我我可以本来我租的哦，本来我拨用的哦，后来变成自有自管的党产，就这样。现在民众服务站的房屋呢，有许多是自己建造的，但是呢，有更多是借用、租用和拨用的。为了厚植党的基础呢，等等之类的啊、哦，就是要建立民众服务站呢，透过所谓的法定程序使其变为党产。这边明明白白就是这样讲了哈，白黑字對,对对白纸黑字哈<笑>，它里面有讲，它经费怎么来呢？就是说经费呢就不必由服务站出钱，而是用其他机关团体的钱做我们服务的事情，这样比比增加少数有形的预算更为有效，用公的钱去做党的事，好，基本上就是这样，都有写了哈，所以他就是说党呢用了动员社会的力量。解决的本身经费的困难哦，这是我跟原话哦这样讲，所以你会知道民众服务社根本就是地方党部。那至于刚讲呢，民众服务社究竟做什么哈？我这边有一个资料、哦、是一九六九年，民国五十八年、哦、就是云林县党部啦的资料袋、哦，他开会的资料袋、哦、他有讲呃民众服务社的服务非常的范围非常广泛，然后呢有办得到的也有办不到的，几乎都可以做。例如访问贫困的人啊，代书啦，代写书信啦，排写纠纷啊，消除环境卫生啊，然后呢，这个捐书祭品啊，春节救济啦，然后修建平民住宅啦，等等都是，哎、欸，真的像慈善团体一样哈、哦，扶弱济贫，救助那个哈、哦。但有人会讲说，基本上啊都是政府啊，啊做一样的事有差吗？哦，差别大了。再加一个就是说，为什么他不用地方党部？要用民众辐射的原因是什么？其实最重要的是什么？拉取民众的好感。好，拉取民众的好感呢？他可以做什么？他不让现市政府去做这些事情。从现在现有的资料看啊，在五零年代、六零年代，地方经济的改善，除了靠所谓的政策以外，还有一个是交通、农路的那个铺设、开路这一类。就是我们韩国语讲的 嘛， 货要出得 去， 进得 来， 才会发大财 嘛， 对不 对？ 这个农业产区的这个交通其实是很重要 的， 路要谁 铺？ 民众服务社带领来铺啊。那为什么要这 样？ 有一些预算是从地方拨下 来， 但是拨给民众服务社去执行。各位国民党的想的是什 么？ 我这些地方基础的工 作， 我不要让县政府 做， 因为县市政府有可能他的县长不一定是国民党籍。那做的不是好感给他吗？但是所以这种接近跟民众直接接触的，很非常有感的，就是你能够取得他的票，他觉得你好，就是有这代志。我插菜一起，偶德啊，其插菜一起，安装安装，一路帮瓜嘛对吧？你帮我该怪不得。这就是争取票源最好的工具。国民党就用这个统治的技巧，跨过县市政府去做这个直接的争取民众好感。扩大基础的工作啊，所以这个才是一个很重要的关键。对理解民众服务社啊，第一个是钱的问题，第二个有效的扩充民众基础，跳过所谓的县市政府。对，而且你要知道，那个时候很多的县市议员啊，真的不一定是国民党籍，中央层级的才是都是国民党的。中国大陆带来的啊，第一届的那个万年国大、万年立委嘛，对不对？这个情况一直持续到什么时候？九零年代不是吗？也就是造就了为什么台湾人这个政治场域都会在地方跟最高到省议会啊？比如说我出生是屏东，在早期就是邱连辉党外的，高雄的那个余登发，嘉义市的许世贤啊，他后来又选嘉义县长啊，没选上而已，都很多啊，台北市更是啊、哦，台北市还有吴三连啊，啊，后来因为党外的选太多了，所以国民党直接用奥包，我把台北市升格为院辖市，就不用选了。因为都是台湾人在当啊，这个就是造造成台北市的基本盘又变了，所以这个就是国民党就是看起来手法啊，事实上有很多的小动作。我、哦、刚刚讲了很多例子，然后从选举、从地方党部的经营等等啊，其实都是这样。所以你要了解哈、啊，他一切的目的就是为了什么？胜选，在地方胜选，然后扩大他群众基础，这个就是一个外来政权的一个特征。他必须要获得一个他从来不是很熟悉的这个群众支持，长期执政的基础。那这个就会演变到 607080， 甚至到 90， 甚至影响到现在。我所讲的有一些地方国民党的基本盘啊，就是逐渐就是这样来
0: 的。听起来确实蛮像是就是我们现在讲的选民服务这样的感觉、欸。哎，可以这
1: 样说了、嗯
0: ，但是但是就是说他他是拿政府的经费，然后来做自党的选民服务这样子
1: 。欸就是假公济私(笑) 啊， 简单讲 了， 用一个成语简单讲。
0: 他 说：“ 老师可以帮我们补充一 下， 是民众服务社的选址跟它的位置是不是有什么特殊的状 况？” 这 样， 民众
1: 服务社的选址基本上就是这样啊。当时的交通当然没有现在相对来讲方便 啊， 它选址基本上就会以人多的地方或者是市政中心为一个优先选择的方式啊。他们常常会用中山堂。就旧的中山堂，那当然那个中山堂也可能是日产的接收的工会堂等等，啊，就日本统治時,时期的工会堂，它变中山堂啊、呃。有一次台风啦，哈，比如说塞洛马台风等等它垮掉了，原地改建。很好玩的是，有一些民众服务社，它是在乡公所里面
0: 。乡公所
1: ，我曾经看过一个照片啊，是屏东县的某一个乡镇，其实就是竹田乡，我的老家。它的乡公所有三个牌子：屏东县竹田乡公所、民众服务社、中国反共救国团
0: 。跟救国团也一起
1: 地方的那个分支机位啦。所以你会发现为什么这些东西都会在公署，你不是附随就是党，就是它就是一部分嘛。他们选址，我们都知道，乡政公所都是在很精华的地方嘛，哈，一个交通比较方便的地方，或人最多的村落，或者他们会新盖，当然新盖都是用都、就是用公家的钱的那补充一下哈、哦，这个我觉得有一个很蛮重要的，就是我曾经访问过一个呃民众服务社的主任，他刚好是我邻居，我有介绍一个团队了在执行他的这个口述历史，但是他曾经呢有说过哈、哦，其实地方党部的经费呢哈、哦，当时就是他就讲民众服务社了哈、哦，其实地方党部的经费就是主要的有党员党费、地方政府预算支给的补助款。这我刚刚讲的哈，那这些都是经常性的经费，还有为了各种选举而拨下的经费了等等的。那党费呢，基本上呢就是会有党员服务的机关会计出纳有薪资直接扣除，然后再依照比例呢分配上缴。啊，那在党员庞大的年代啊，这笔蛮大一笔钱，我没有办法拒绝不缴啊。这就跟建保费一样，必须要扣除的税款呐，就是党费跟税一样哈。他是他没有经过我同意的。反正你党员就要缴嘛，其实党员可以也可以不缴嘛，对不对？不管国民党也不会有那么多没有缴党费的失联党员了嘛，对不对？<笑>不缴税有法者的也是国民的义务，但是呢，缴党费不是国民的义务嘛，对不对？那所以呢，因此呢，民众服务社一般被认为属于这个民间服务性质的社团组织，所以在法规上可以受到县市政府的捐助。这也是为什么国民党要将区党部无淡化为民众服务社的主要原因，也是民众服务社存在的重点一体两面的存在。但是它当然也有一些自己去赚钱啊。我举一个例子，树林酒厂的例子啊，酒厂它会因为它要酿酒，所以有锅炉，锅炉会产生蒸汽。那这个蒸汽呢，所以它会有澡堂洗澡的<笑>。那澡堂是员工的嘛，对不对？它是它开放给民众。那你为什么要开放给民众？因为民众服务社说说你要服务当地的民众啊，你这个酒厂当时是公卖局啊，省政府建设厅下面的公卖局啊，可是民众服务社可以说，那你要开放给民众，为什么？因为我、哦、要摆张桌子收钱。基层党部的经费来源啊，不是不仅是从省市政府的预算来看哦，还要看地方有什么附属单位的油水可以加减牢牢所以有些民众服务社是比较
0: 有钱的，
1: 他在地有中油或在地有台糖。
0: 趁机多赚点外快的
1: 。对，那我问你，你是国营事业，你敢拒绝吗？
0: 嗯，那就给
1: 他了吧，对不对？就算了嘛，<笑>了澡堂能赚多少钱嘛？我刚刚讲的全部都是那个曾经当过民众服务社主任的证言、啊，然未来有机会的话，然希望我也希望他能够公开他的口述历史啊，我觉得这个对我们理解民众服务社。或者是国民党地方党部的实际运作，我觉得是一个非常棒的材料。因为我们研究历史，其实史料要多元，档案是死的啦，而且档案其实非常冰冷。好、哦，那研究历史不外乎要,要让它有人的味道，才会让历史比较有画面，让也能够让人家比较能够接受。嗯
0: 、呃，老师好像是机械系出身的，对吧？对对对。嗯、那老师为什么会呃转而來,来研究历史呢？那？如果像是大家对他自己的呃，可能对自己身边的民众服务社有兴趣的话，那老师是否也可以给予这些听众朋友们一个方向，说看他们怎么样去研究这段历史
1: ？我大学是念机械的了哈、哦，那后来就是转到历史，所以我再念一次大学，就是已经有大学了，再去念大学，然后从硕士班到取得博士学位都是念历史的。那我觉得是这样，就是说，呃，在这样长期的一段学习过程啊、哦，当然就是一些老师的体系跟教导啦。啊、哦，因为我都还是以一种学生的心态在学习。我一其实我从很早以前就喜欢东收收西收收，我很喜欢收集一些古物，而且那个东西早期其实是还蛮便宜的。那我早期是收集日本统治时期的东西，然后大概到了两千年左右。过了五年之后，我就转向，才开始收这个所谓国民党的东西。为什么？因为那个时候很多眷村拆掉，有很多老伯伯啦，都他们以前都是当任军职或公职嘛，他、啊、手上有一些东西就会流出来，他、啊、就觉得哎、欸，这很好玩。就我们以前在档案看不到，而且在那个时候啊哈，档案不像现在这么开放，或者是调档案非常慢，或者是你不像现在嘛，很多档案政治档案都看得到。那个时候。二八的档案才刚开始，而且不是非常的齐全。档案法那个时候才开始而已，档案管理局也刚成立没有多久，所以其实基本上有很多的公家档案是看不到的。我们要了解战后台湾史，其实不是很容易啊。这些书其实从眷村流出来的，个人流出来的东西，其实是他们以前办公的公文，他、啊、个人业务，我就从这些地方开始了解不一样的台湾史。所以呢，就会站在一个比较不敢说比较前面的基础，但是至少是比较特别的基础。那我本身的研究是做技术史、工业史或交通史这方面的。我喜欢做田野调查，所以我也做村落研究、区域研究等等，就地方社会的研究。那战后国民党在台湾的这个议题呢，跟其实跟党产会很有关系。可是那个时候党产会刚开始的时候，其实大家都没有经验，我自己也没有经验。那我觉得有一个很大的问题啊，台湾史呃史学界有一个很大的问题，就是跟台湾的背景有关系。第一个就是我们并不知道我们自己的历史是什么，台湾史也是九零年代之后才比较清晰啊，从认识台湾开始，那其实非常晚，一个国家的国民要到近二三十年才知道自己的历史，那那是一个什么状况啊,啊？所以基本上我们都先了解清代，然后慢慢了解到日本时代。战后台湾史的了解基本上就很薄弱啊，要到至少要到阿扁执政以后了吧？好，两千年以后等等，甚至更晚。那你要想啊，党常会在二零一六年成立，学术界有什么基础去协助党常会？特别是历史学界根本就没有啊。除了长期在做战后台湾史研究的这些前辈老师们，可是那些其实也是很少的，因为台湾历史的历史圈就是这样，就是说有很多人就是。会有一些顾忌，怎么顾忌呢？就是戒严时期是不能研究现代史
0: ，不能研
1: 究，不太能研究。嗯，就很多题目有禁忌，你不能研究蒋介石，<笑>你你懂我意思吗？了解。哦、研究蒋经国也不行啊，研究蒋经国的下场是什么？最后在美国被毙掉啊，这叫江南嘛，南留一两嘛，就是很多的题目是禁忌，你也看不到材料了啊。如果你要研究的话，你毕不了业，没有人指导你。OK， 你只能做什么？革命剿共。哦，就是光辉的那些东西，就比较三民主义研究，就类似这种东西哈、哦，又是或者是这个，反正就是华侨啊等等之类的。台湾史跑得比较后面，社会学先前进，社会学跟政治学先跑到前面去，历史学反而比较晚，局限啊。还有包袱。你做了之后，你找得到工作吗？这是很现实的问题啊。当场会一开始出来的时候，我的想法是这样，哎、欸，其实我认识很多厉害的人啊。然后加上本身这些，就算是有一些厉害的人也不多，就是因为党产会刚成立的时候，人才大部分都是法律系的，就是比较单一，所以他们在找资料的过程之中比较没有方法，或者是当然这是另外一种专业啊，不同的专业。那我的想法那个时候我就跟那时候顾主委谈到，就是说要不然就是历史系的人啊来做前端的工作。就是我们来找资料，然后教了这个后面的所谓司法诉讼的问题。所以，我那个时候是跟吴宗某做研究，众研院法律所的研究员吴宗某老师来做这样的一开始做这样的事情。因为其实哈、哦，很多的资料啊、哦，比如说你说呃新玉台啊、中投、档
0: 事,事业这一块
1: 、党案事业这一块，这个东西呢会比较好找，因为国家档案可能会有一些经济部啊各方面会有一些哈。哦可是复联会，你完全看不到国家档案或者是政府档案会有，因为它真的是非常的隐性，埋得非常好，你懂吗？所以我就选了复联会。那个时候在2017年就开始做这个研究。可是对于他到底怎么来的，财钱从哪里来，以及他有多少资产，或者是他的人跟国民党有没有关系，我们都不了解。那这个议题呢，我就是开始第一，我是第一个碰触的，也是第一个写出文章来的。所以那个时候就触动了我，开始研究国民党。然后我后来就陆续收了很多东西。你也知道哈、哦，有有些东西哈、哦，一开始到这个地方，一开始你选择一个新的题目都比较困难的、啊。还有一个重点就是说，这些资料呢，因为我喜欢收有的没有的，比如说网拍啦、回收厂啦、朋友的交换啊等等的，或者是做过实际的田野调查。一般传统的史学家的这个所谓的档案馆跟图书馆呢。只占我的一部分而已、欸。诶，做相关研究的一个方式就是多元跟多语的资料、啊。这重点就是你要有一个热情在支持你，让历史学能够借由他的专业证明自己在社会上是有用的。因为我以前要统计一些转历史的时候，长辈们就问我说：“你练这什么练历史其实有什么屁用？”那我就要证明练历史。是有用的，我其实我很感激党产会给我非常多的机会，能够实现自己的想法跟做法啦。比如说大法官释宪党产条例的大法官释宪是
0: 是是七九三号、嗯
1: ，大法官黄鸿霞女士就引用我的文章嘛，那我就非我就觉得这个就是我在实践的地方，因为很多做历史研究的做一辈子的研究，不会有人看到他的东西，哦，那我觉得这样也有点太可惜。那、啊、我觉得我必须要走一个，在把历史学专业发挥社会实践的一件事情。啊，其实我未来在国民党相关的研究啊，我打算写几篇文章之后集结成算书啦，包含妇联会啊、民众服务社、知识青年党部、军中党部、特种党部的部分，就是用党部的资料来啊，细部的建构这个所谓党部在校园、党部在国营事业、铁路党部啦，啊，跟停车事业的观点来看这个。国民党战后，国民党在台湾的一些，在台湾的这个统治的构造
0: 跟技巧是什么？好，那我们今天非常谢谢老师哦，介绍民众服务社。呃，从今天我们可以认识到，民众服务社就是一个地方的党部。那这个党部呢，依赖了县市府的经费来做这些党务工作。那在历史的部分呢？呃，老师是透过自己的能力收集身边小小的历史文物，那么借由这些文物呢，来拼凑属于自己的台湾历史，那么让自己能够更了解自己脚下这片土地所发生的故事。那今天非常的谢谢老师，谢谢。那么今天的经营党国就到这边，我们下集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。